0: Ja, äh, ich möchte erstmal beten, bevor ich anfange, was zu sagen. Vater im Himmel, hab Dank, dass wir hier zusammen sein dürfen, dass du durch deinen Heiligen Geist unter uns bist. Du kannst mir die rechten Worte geben, dass ich dein Wort sage. Segne du uns. Amen. Ich habe. Und wenn man mal erzählt, Jahreslosung, wie viele Worte das sind, dann war ich erst auf acht, aber es stimmt ja nicht, sechs. Aber hier stehen bloß fünf dran. Äh, bei mir steht noch Herr davor. Also aber äh, Und dann habe ich mir auch nur zwei Worte ausgesucht. Und, äh, Wort Und zwar natürlich über Glaube und über dieses Wort Hilfs. Das habe ich aber ein bisschen umgewandelt, und zwar über Hilfe was uns beim Glauben hilft, über Glauben hilft. Wenn Zweifel kommen, was hilft uns, dass wir recht glauben? Wenn, wenn, wenn ich jetzt sage, wir wollen über äh, Glauben reden, das machen wir eigentlich jeden Sonntag hier. Äh, ist ja eigentlich nichts Neues. Äh, und äh, wo wir die Jahreslosung zum Anfang äh, des Jahr gesehen haben, meine Frau und ich, da haben wir gesagt: Na ja, was ist das schon für ein Spruch? aber Da ist ja nicht toll. Ne? Und wo ich heute überlegt habe, man könnte ganz anders auch auslegen diesen Spruch, weil da mehr vom Unglauben als vom Glauben steht. Ja, hilf mein Unglauben! In dieser Spannung stehen wir ja jeden Tag. Wir würden gerne Berge versetzen, haben aber manchmal Zweifel. Unsere Alltagswirklichkeit, die äh, ist ja auch äh, ja, erfahren war, dass manches Gebet nicht erhört wird, aber wir haben auch die Erfahrung, dass Gott Gebet erhört. Ist eigentlich unser, der Glaube an Jesus mein Antrieb? Für mein Tun jeden Tag. Hat mein Glaube ein Ziel? Ich habe so beim Vorbereiten gesehen, oder Ungläubige sind ziellos und eigentlich tot. Wir haben öfters mal Leute, Pastoren aus der evangelischen Kirche, gesagt: Glaube ist ein Geschenk. Wir dürfen es als Geschenk annehmen habe auch mal ein Auto geschenkt gekriegt. Es würde mir nichts genutzt haben, wenn ich dieses Geschenk in der Ecke stehen gelassen habe und nicht probiert hätte zu fahren. Und äh, auch wenn man manchmal Fehler macht, aber äh, dass das einfach ja, gut ist, gut zu glauben. So, Glaube, was ist das? Hebräer Vers 1, da ist eine Definition geschrieben, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ja, eine feste Zuversicht, Nichtzweifeln und Glaube ist unsichtbar. Jedenfalls erstmal. Und Glaube ist in aller Mund. Unser Bundespräsident hat zur Weihnachtsansprache mindestens zweimal dieses Wort Glauben in den Mund genommen. Und ich weiß auch die Sportler, also ich, mir ist ganz bewusst die Handballnationalmannschaft. die Spieler haben gesagt, wir haben fest daran geglaubt, dass wir gewinnen und dass wir siegen werden. Wir sind zuversichtlich. Also es, es wird öfters mal dieses Wort auch in der Welt so in den Mund genommen, dass sie glauben und ja, was glauben wir denn? Wir glauben, dass Jesus der Anfänger und Veränder des Glaubens ist. Er hat gesagt, ich bin das A und das O. Alpha und Omega, Erste und Letzte. Und dazu habe ich zwei Bibelstellen rausgesucht. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, glauben wir. Und zwar Vergangenheit, Steht in Hebräer 11, Vers 3 ein Wort. Jetzt habe ich genau das andere. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus dem Nichts geworden ist. Also wir glauben, dass Gott die Welt aus dem Nichts gemacht hat. Und wir erleben das eigentlich, dass Gott eine wunderbare Welt gemacht hat, wenn er spricht, wenn er sein Wort sagt. Muss man nochmal weiterblättern hier. Achso, Detail, alles. Und in 2. Petrus 3, Vers 13 über die Zukunft, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in den Gerechtigkeit wohnt. Ja, wir glauben, dass Jesus der Anfänger und Verländer unseres Glaubens ist. Und wir dürfen da ganz entspannt sein. Wir dürfen kindlich glauben. Wir können Ja dazu sagen. Ja, es wird gut. Es ist gut. Jetzt möchte ich noch einige Worte äh, erstmal dieses Wort noch ein bisschen definieren. Und zwar Glaube ist ja manchmal so ein bisschen sperrig. Und mir hilft da öfters mal, wenn ich das Wort Vertrauen äh, dafür einsetze. Ich, man kann ja so sagen, ich glaube an Gott. Aber ich kann auch sagen, ich vertraue Gott. Ich vertraue auf ihn. Oder ich vertraue, dass die Bibel die Wahrheit ist. Ich kann auch sagen, ich glaube das. Aber das ist für mich ein bisschen persönlicher. Aber Vertrauen sagt natürlich auch nicht alles. Ein Pastor von der Landeskirche Gemeinschaft hat es mal so ein bisschen erklärt: er hat gesagt, im Wort Glauben ist dieses Wort Geloben drin. Also, dass ich ein Gelöbnis spreche. Und das hat einfach das mit unserem Glauben auch zu tun. Ich proklamiere etwas. Ich. Äh, spreche etwas aus. Und da kommt im Glauben einfach auch dann beim Programmieren ein Zuspruch. Und dass wir, dass ein anderer dazu Ja sagen kann und dass man sich dadurch stärken kann. Und dass diese Proklamation äh, unseren Glauben st stärkt. Und beim Glauben ist auch eine erwartungsvolle, ein erwartungsvolles Uh, ja, leben oder handeln oder ich bin erwartungsvoll, ich erwarte etwas, wenn ich glaube. Und wir haben ja als Gemeinde das ja eigentlich auch schon erlebt, wir haben, ich will mal ein Beispiel dieses Vorderhaus nehmen, wir haben erst uh, ja diese Idee gehabt, was im Herzen so gewachsen ist, dann haben wir es proklamiert, dann haben wir gesagt, wir wollen da was machen und uh, und dann wurde auch gehandelt. Die Sonnenabende wurden äh, ein bisschen anders eingeplant oder viele andere äh, Stunden. Und wir haben das gesehen, dass aus Glauben auch ja, etwas wachsen kann. Und das Wunder dabei ist, was ich persönlich da auch sehe, auch vielleicht Johannes, der Topf, der ist nicht leer geworden. Und und wir erwarten eigentlich noch viel mehr, dass da etwas entsteht. Also es ist nicht zu Ende. Ja, jetzt möchte ich noch über dieses zweite Wort, über Hilfen etwas sagen. Was ist uns Hilfen? Glaube der Väter und Mütter, habe ich hier auch geschrieben und Schwestern und Brüder. Mir persönlich dass ich zum Glauben gekommen bin, war das eigentlich so, dass ich zur Sonntagsschule gegangen bin, dass uns im Kindergottesdienst etwas über Glauben gesagt wurde. Und dass ich Eltern hatte, die gläubig waren, die das vorgelebt haben. Und dass äh, ja, da Menschen waren, die an Jesus geglaubt haben, die Vorbilder für mich waren und eine gute Jugendgruppe hatten. Dann haben wir die Bibel. Da ist einfach auch nochmal von den Menschen berichtet. Eine Wolke von Zeugen wird da gesagt, dass wir da Leute haben, dass es aufgeschrieben, Gottes Wort ist, daran wir glauben dürfen. Der Abraham, der hat es eigentlich viel schwerer gehabt. Der hat ja, war ja der Glaubensvater. Der hat ja eigentlich nur ein Wort gehabt von Gott. Der wohl direkt gesagt wurde und dann ist der losmarschiert. Weil wir haben eine Wolke von Zeugen als drittes, was uns hilft oder helfen sollte, ist die Predigt. Glaube kommt aus der Predigt, Römer 10, Vers 17. Und die Predigt aus dem Wort Gottes. Und wenn der Heilige Geist uns dieses Wort auftut, dann ist es vielleicht manchmal Milch, manchmal feste Nahrung. Da haben wir es vielleicht auch bloß häppchenweise. Aber es sollte dann für uns alltagstauglich sein, das Wort. Und es bewirkt Wachstum und es bewirkt dieses Wort der Predigt Glauben. Was ich auch noch so ganz praktisch gefunden habe, ist Taufe. Wenn man manchmal so die Frage den Leuten stellt, glaubst du an Jesus? Dann habe ich die Antwort bekommen, ja, ich bin getauft. Das ist dann so fast so ein Totschläger, dass man sagt, ah, du bist getauft. Aber es ist doch selbstverständlich, dass wenn man an Jesus Christus glaubt, dass man getauft wird, getauft ist, dass man das proklamiert vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Bei uns in der Gemeinde werden Gläubige getauft, Glaubende getauft. Keine Kindertaufe und keine Erwachsene taufe, sondern bei uns werden Glaubende getauft. Und vor meiner Taufe oder vor vielen, bevor sich Leute taufen lassen haben, steht manchmal dieser Satz, dass diese Unsicherheit da ist. Und nach der Taufe kommt er nicht mehr so oft vor. Aber vorher ist es, hilft es meinem Unglauben manchmal sehr häufig. Ich möchte Mut machen, dass man darüber nachdenkt. Und wer noch nicht getauft ist, dass er sich taufen lässt. Und jetzt gibt es noch eine schwierige Frage, wo wir noch drüber nachdenken wollen. Kann der Glaube an Jesus aufhören? kann mein Glaube verloren gehen. In Johannes 10, 28, da steht was von guten Hirte und da steht, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Aber wer ist damit gemeint? Da sind Leute gemeint, die seine Stimme hören und die ihn folgen. Zu, diesem, zu dieser Sache ist mir äh, das Gespräch, das Jesus mit Petrus hatte, eingefallen. Und es steht in Lukas 22, 31 und 32. Da lesen wir Simon, Simon. Siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich, also Jesus, aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du da, da, der, der einst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn man mal die Geschichte ganz genau betrachtet, dann hat eigentlich der Glaube des Petrus aufgehört. Seine Erwartungen waren ganz andere proklamiert hat der Petrus, ich kenne ihn nicht. Seine Erwartungen waren immer Fische fangen oder essen, Brot wurde vermehrt, Kranke wurden gesund, immer Gesundheit und es wurde gefeiert. Mit Jesus haben sie viel gefeiert. Und jetzt war Jesus gefangen, geschlagen, und seine Erwartungen, sein Vertrauen waren eigentlich, ja, den Bach runtergegangen. Und Jesus hat zu Gott gebetet, dass der Petrus nochmal eine Chance bekommt. Und dann ist der Petrus eigentlich wieder in seinen Alltag gegangen, Fische fangen. Und sie haben nichts gefangen. Und dann war es so fast wie drei Jahre zuvor, da war dann einer am Ufer und hat gesagt, schmeißt mal die Netze auf der anderen Seite aus. Und das ist wie so eine Bekehrung wieder, so ein Neuanfang. Jesus, Jesus hatte gebetet, dass der Petrus nochmal zur Umkehr kommt. Und da war dann kein Halten mehr, wo Johannes zu Petrus gesagt hat, das ist der Herr. Da ist er reingesprungen ins Wasser und hat ihn nichts mehr gehalten. Die Frage an uns, hast du jemand, der für dich betet? Zu mir ist vor einem Jahr jemand gekommen und hat gesagt, wollen wir nicht so eine Bruderschaft machen, dass wir uns treffen, dass wir uns austauschen und zusammen beten. Und mit den Daniel, da habe ich mich ja immer alle 14 Tage so getroffen, wir haben geredet und gebetet und ich fand es sehr hilfreich. Und ich denke, für uns ist es vielleicht auch manchmal so, dass der Satan hier wo Mecklenburg uns prüfen und sieben will, wer fällt durch, durchs Glaubensprüfung, Verführung. Hast du jemand, mit dem du beten kannst, oder auch vielleicht regelmäßig hingehst. Aber andersrum bist du auch bereit. Betest du für jemand, dass der Glaube nicht aufhört? Wir haben da vielleicht alle irgendwelche Menschen vor uns, die wissen, Mensch, die haben mal angefangen und ja, die schlittern so dahin oder die glauben nicht mehr. Und ja, Und Jesus hat eigentlich nur für einen gebetet, und zwar nur für Petrus. Die anderen Jünger sind nicht so erwähnt. Und dass wir in diesem Jahr vielleicht für eine Person beten und regelmäßig beten, ja, dass Menschen wieder zur Umkehr kommen, dass sie sich bekehren. Der Glaube... An Jesus ist eine feste Zuversicht. Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wir haben viele Hilfen, die, die uns halten, dass wir an Jesus dranbleiben. Amen.